0: Тема
1: дня на радио «Комсомольская правда». Добрый день. У микрофона Дмитрий Козуров. И сегодня гость в студии радио «Комсомольская правда» Саратов. Заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Соловьев. Александр Александрович, добрый день.
0: Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что пригласили. Ситуация со временем,
1: насколько я понимаю, сейчас довольно сложная. Дело в том, что мы сегодня хотим поговорить о той той теме, которая, в общем-то, обсуждается уже. Не первую, скажем так, неделю засуха в Саратовской области, если поначалу как-то вот осторожно так произносили это слово, то теперь, я так понимаю, никуда нам от него не деться. И вот в пятницу вечером губернатором было подписано постановление о введении на территории области режима чрезвычайной ситуации. Александр Александрович, Александр, к вам mm-hmm. вопрос. Понятно, что ситуация серьезная, да, иначе бы такой режим не вводили, но все-таки вот если простыми словами для людей далеких от сельского хозяйства, что э, сейчас происходит на полях Саратовской области, почему возникла необходимость в введении такого режима?
0: Ну э, хотелось бы ваш эфир э, все-таки слушать не только э, просто жители Саратовской области, но слушают и сельхозтоварпроизводители, люди живущие в сельской местности, которые с этим столкнулись, столкнулись особенно на левом берегу, э, что называется один на один. На самом деле, весна была дружная, хорошая, э- и качество, количество влаги было достойное, крайне это необходимое. Весенняя полевая кампания прошла неплохо, успешно, хотя у нас, конечно, осень была тоже сложная, нагрузка была на весну очень существенная. И мы с своей стороны, с стороны Министерства сельского хозяйства, в первую очередь передали всю несвязанную поддержку, это деньги, которые необходимы для сельхозтоваропроизводителей, в сумме 600 миллионов рублей, еще до начала посевной кампании за месяц, что сказалось очень благоприятно. Но, тем не менее, начиная буквально с мая месяца, по разным районам, на данный момент уже 54-55 дней не было ни одного осадка, ни капли осадков. Естественно, в основной период цветения, налива, созревания озимых и озимых культур фиксировался суховее в, в течение 50 дней подряд. В период 11-20 июня на всей территории практически был области. Такой сложный период времени. С 21, по 20 мая, 20 июня, 21 мая по 20 июня в течение трех декад подряд фиксировалась почвенная засуха. И запасы, как говорят, у сельхоз товара производить продуктивные влаги именно в пахотном слое был от 0 до 10 мм, что крайне недостаточно. По яровым культурам это было в 5 районах, по зимним культурам это было в 2 районах. И была уже после почвенной засухи, была и атмосферная засуха. В результате что произошло? На данный момент предварительная гибель сельскохозяйственной культуры отмечается на площади 490 тысяч гектар. Пострадало 639 хозяйств в 30 районах области. Самые сложные районы, это можно сказать традиционно, если так можно подобрать к этому слову а, является это Ершовский район это в основном левый берег самое основное, основное количество пострадавших районов 94 тысячи гектар в Ершовском районе на 70 тысяч гектар Перелюбский район 52 тысячи гектар Дергачевский 40 красный партизан 40 Пугачевский 30 тысяч гектар 24 тысячи гитар и другие районы. Очень много затронул, кстати, и правый берег. По нашим оценкам, ущерб общий ущерб составляет порядка 4-6 миллиарда рублей. Ущерб по прямым затратам мы просчитываем 2 миллиарда. Объявили в пяти районах области еще на прошлой неделе ущерб, в смысле ЧС буквально в выходные, это суббота и воскресенье приглашали и здесь был директор департамента растеневодства метельхоза Российской Федерации Чикмарев Петр Александрович академик можно сказать главный растеневод Российской Федерации который выезжал на поля в Питерский район в Красноармейский район и сам убедился в сложной ситуации в понедельник он доложил данный вопрос министра сельского хозяйства. Ну и хочу сказать, что во вторник, когда проходил День поля а, в ПФО в Нижнем Новгороде, где присутствовал и полпред, и министр сельского хозяйства Российской Федерации Ткачев, Ткачев Александр Николаевич, присутствовали все губернаторы ПФО. Так, а, Валерий Васильевич Радаев а, говорил только об одном, о сложной ситуации и о засухе, которая сложилась на территории Саратовской области. По нашим планам Планы, которые мы все ставили По зерновой группе 3,8 миллиона тонн На данный момент моби... Это я перебью. это ведь больше, чем в прошлом году да? 3,8 это как раз тот объем нас... В прошлом году был очень году... хороший урожай Да в, в принципе, да Мы для себя рассчитывали С учетом озимых С учетом а, дружной работы Яровых По яровым культурам а, мы даже уже начали просчитывать амбициозно до 4 миллионов. Но вот когда температурный барьер ушел уже по ряду районов за 40, когда был еще плюс длительный суховей, то, конечно, полное было увидание в момент цветения налива основных культур. Мы сейчас достаточно осторожно смотрим на просчитываем объемы и... По разным оценкам ученых, 2,5, 2,2, 2,8. Ну, сейчас трудно, наверное, делать какие-то уже, пока сейчас, какие-то прогнозы. Мы вошли в уборочную кампанию. На данный момент уже первые 100 тысяч мы имеем, как это сказать, закромахали, убрано. А средняя урожайность пока идет не очень высокая, порядка 13 центнеров с гектара. Это пока ниже, чем в прошлом году. Но это понятно, потому что в первую очередь вошли в уборочную кампанию. Это левый берег, который больше всего пострадал, юго-восточная зона. Надеемся, что по по правой стороне, по правому берегу ситуация будет меняться в лучшую сторону. Есть очень хорошие поля. И надо честно сказать, что на на правом берегу в ряде районов были... Хорошие осадки и с учетом температурного режима мы надеемся, что у сельхозтоваропроизводителей там будет хорошая выручка. Мы вернемся к обсуждению этой темы после выпуска
1: новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Тема дня на радио. Комсомольская правда Мы снова в студии обсуждаем засуху в Саратовской области вместе с с заместителем председателя правительства региона Александром Александровичем Соловьевым В пятницу был введен режим чрезвычайной ситуации в области Александр Александрович, что это значит, какие меры предпринимаются в рамках
0: этого режима Ну и в принципе в рамках борьбы с засухой? Но в первую очередь, конечно же, всегда, когда наступают или уборочная кампания, или даже весенние полевые работы, в первую очередь создается штаб. Штаб ежесуточный, ежедневный, ежечастный по, по ведению работ. На данный момент мы создали, созданный областной штаб по той ситуации, которая сложилась. Все главы администрации направлены телеграммы по обследованию посевов сельхозяйственной культуры, оценкой ущерба, что и происходит. И первая оценка уже произведена. Скажу, что, еще раз повторюсь, что Петр Александрович очень оперативно отреагировал на нашу просьбу, приехал, обследовал, дал нам рекомендации. Мы в воскресенье провели, это все было в субботу и в воскресенье, полный день. В воскресенье мы провели областной штаб экстренный, доложили все участники этого процесса, доложили ситуацию, какая она происходит. Получили рекомендации о том Как правильно и оперативно Собрать необходимые документы Для Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Следующий момент Это уже не дожидаясь их Мы во первых Еще по весне в мае месяце Выделялись страны 15 миллионов рублей на закачку Воды В основном в юго-восточные районы Кроме всего прочего Сейчас также выделили 30 миллионов рублей. Это еще было в июне выделено. Идет сейчас закачка с приволжской растительной системы. То есть это с Блокова Идет на 5 станций подъема. И потом эта вода расходится еще через две станции уже понижающие. 17 и 21 по Ершовскому району, Федоровский район, Краснокутский. Для закачки района. Ну и дальше конечно там касается Новозенского района и Алгайского Ситуация, мы понимаем, что в этот период времени, когда высокий температурный режим, очень большие идут испарения, но в любом случае мы воду качаем. Кроме всего прочего, составлена заявка на дополнительные средства по линии уже федерального агентства для закачки для сельхозтоваропроизводителей продолжения сезона. На следующей неделе мы поедем с тем, чтобы и вчера, и позавчера у меня были встречи с с Министерством сельского хозяйства, с тем, чтобы нам, не нам, а Саратов-Мелетхозу эту заявку поддержали, дабы продлить хозяйственный полив как по овощным группам, так и для тех руководителей, которые занимаются выращиванием кормовых культур. В большей степени это, конечно, Марковский район где у нас сосредоточено максимальное количество молочного поголовья, кормовая база, где выращивается именно, производится на поливных землях. Нам тоже здесь очень важно продлить сезон полива не не до августа, а до сентября включительно, чтобы иметь необходимое количество кормовой, кормовой базы. Ну и главный вопрос, тоже крайне крайне важный, это обеспечение кормами в юго-восточной зоне всех, как 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 хозяйств, так и личных подсобных хозяйств. Кто имел возможность, тот заготавливал кормовую базу в прошлом году на два года, на два сезона. Сейчас стараемся привлекать и правый берег с тем, чтобы проводить укосы. И перевозить кормовую кормовую группу для левого берега то есть вот такая вот идет балансировка как бы взаимоотношений вы
1: упомянули про помощь в сборе оформления документов для сельхоз то есть вопрос компенсации он сейчас прорабатывается
0: совершенно верно нами были уже отправлены кроме устных вещей, отправленные телефонограммы и в Министерство сельского хозяйства, и в правительство, с тем, чтобы, во-первых, они уже понимали э, ситуацию, которая складывается, э, плюс, э, естественно, оформляем документы, и еще раз хочу сказать, что губернатор и полпреду, и министру сельского хозяйства Российской Федерации лично доложил о том, э, это был один один вопрос, можно сказать, основной, о котором сказал Валерий Васильевич на встрече э, в Нижнем Новгороде. Документы по основным пяти районам а, уже собраны, предоставляются. Конечно, там есть свои а, процедуры, а, достаточно длительные для оценки ущерба, потому что каждое поле будет просматриваться, каждое поле будет просматриваться по фотографиям. Такие есть требования, куда ты от этого не денешься. Но, тем не менее, мы с своей стороны все все постарались уже сделать по пяти районам. Сейчас готовимся по всем остальным районам, кто вводит ЧС. Вообще у нас э, захватилось 38 муниципальных районов, 31 муниципальный район идет, э, входит в так называемую ситуа- ч- чрезвычайную ситуацию по Саратской области. Есть, ну, можно сказать, что это 80
1: с лишним процентов. То есть, получается, что вот э, расхожее выражение о том, что Саратовская область – это территория рискованного земледелия, оно себя оправдывает?
0: Ну, надо сказать, что левый берег, он всегда был э, проблематичным, и по оценкам еще тех лет, э, или, как можно сказать, советских ученых, э, да, здесь, можно сказать, как как говорят в простонародье, из пяти лет э, четыре, неблагоприятных, вот, но все-таки у нас есть правый берег, где климатические условия более и природные, более комфортные для вращения Мы все-таки надеемся, что правый берег тоже нам покажет свои положительные результаты. Ну, если говорить, о, допустим, Воскресенский район, там Красноармейский район, опять же. Здесь, здесь ситуация тоже не, не очень радостная. Вольский район тоже засуху имеется. Ну, например, там Балашовский, там Самойловский район, Калининский, Ртищевский, там Аркадакский, Петровский. Там было необходимое количество осадков, которые, я думаю, что повлияют на хороший урожай. Все-таки mm-hmm. на хороший урожай. Могу сказать, что опасаться по поводу нашей продовольственной обеспеченности области не стоит, нам для собственного потребления требуется 400 тысяч тонн зерновой группы и для хлеба, и для муки, кроме всего у нас ряд крупных хлебопроизводителей имеют и мельницы свои, и свои поля, поэтому мы здесь сразу хочу успокоить, без хлеба мы не останемся, мы все равно необходимое количество Зерна для собственной обеспеченности наберем. А, и другой вопрос, что сельхоз товар надо получить еще и доход. Вот это да. Это вопрос
1: Ну, вот Одно дело все-таки не остаться вообще без хлеба А другое дело Цены, которые, скажем так, повышаются Далеко не всегда, исходя из объективных причин Нет ли опасений, что Может быть Могут наблюдаться какие-то искусственные Вещи в этом плане В плане ценообразования
0: Ну, еще раз говорю Даже если мы Говорим о прогнозе от двух 200 до 250. Это нам, самый пессимистичный, да? Да. Нам для обеспеченности надо 400, то есть в 5 раз меньше. Uh-huh. Вот. Я не вижу здесь никаких ä, предпосылок и рисков на данный момент. А, важно сохранить баланс цены. На сегодняшний день цена по закупке зерна составляет от 7 до 9 рублей в зависимости от класса если вы помните декабрь январь месяца пиковая цена по зерну доходила 12 13 тысяч рублей за тонну и на тот момент уже сформировалась цена и на хлеб в том числе мы естественно очень принципиально смотрим на формирование цены по муке и по хлебу дабы защитить наших наше население могу сказать что по ценам мы являемся первыми по самым низким ценам по по основным видам продукции и здесь у нас больших опасений нет важно начать конечно интервенцию чтобы При минимальном объеме все-таки у сельхозтоваропроизводителя была возможность продать зерно по достойной цене и оправдать свои, в том числе, убытки тем тем объемом, который он выручит. Мы вернемся
1: в студию после перерыва на новости. Тема дня на радио. Комсомольская правда. Мы вновь в студии продолжаем обсуждать проблему засухи, проблемы сельского хозяйства в Саратовской области вместе с зампредом областного правительства Александром Соловьевым. Александр Александрович, когда. Пишут журналисты о засухе, других похожих темах резонно, как мне, по крайней мере, кажется, люди в комментариях пишут, что нужно развивать мелиорацию, тогда, в общем-то, и засуха никакая будет не страшна. Насколько вот это мнение справедливо, и каково сейчас состояние, в принципе, мелиоративной системы в Саратовской области? Ну, хочу
0: сказать, что неравнодушные, И читатели, и почитатели, которые слушают вас, они говорят вполне правильно На самом деле здесь взаимодополняющие вещи Если много солнца и большая жара, то нужна вода Конечно же на левом берегу при тех солнечных солнечных днях, которые у нас имеются Если имеешь влагу, то будешь получать хороший урожай Именно поэтому в свое время была проведена такая колоссальная работа. Я бы сказал, это был мегапроект вот, по тем каналам, которые делались еще в советское время. Надо признать, что сейчас, конечно, часть милярной системы, которая строилась, она имеет изношенное состояние изношенность состояния или отсутствует. Но общий объем у нас по милярным полям, которые... Имеют возможности, сейчас поливается это более 200 тысяч гектар, порядка 280. Сейчас у нас под поливом находится 160 тысяч гектар. Ежедневный полив идет на площади более 20 тысяч гектар с определенной очередностью. Здесь, конечно же, вопрос мелиорации для Саратовской области один из самых актуальных. Потому что он является не только для полива культур, но это еще и обеспечение, влагой, обеспечение водой населения. Вот. И наша задача, мы совместно просчитываем сейчас и большой проект. Но надо сказать, что сложно работать с тем энергетическим тарифом, который на сегодняшний день есть, потому как по разным оценкам у сельхозтоваропроизводителей нет стимулирования для вот, подключения к, к этим станциям. И в большей степени это связано именно с высоким тарифом, который идет от 2,5 рублей то есть, там, до 5 рублей в зависимости от каскада этих насосных станций. Они, не таки, они работоспособные, но не такие современные и а, в большей степени являются энергоемкими станциями. Для подачи воды Что и э, серьезно ложится на, В конечном объеме на стоимость Подачи воды на стоимость, на, Которая идет уже на поле Но у нас уже есть много ярких Примеров, когда руководитель хозяйств Принимает э, такие правильные Управленческие решения э, Берут э, суперсовременные э, Комплексы для полива Это Яркий пример тот же самый Николай Васильевич Доровской э, Совхоз-миллиоратор Марковского района У него 4000 гектар под поливом И наибольшая масса, он уже перешел на суперсовременную систему орошения, которые являются и экономичными, и в то же самое время управляется с компьютером одним человеком до 100 дождевальных машин в состоянии. Да, это первичные затраты, которые требуют большого объема, но тем не менее. По прошлому году мы ввели в строй э, более 10 тысяч гектар, Ввели в строй, плюс модернизировали 10 тысяч гектаров под полив. В этом году уже у нас заявка имеется на 8600 гектаров под полив. Конечно, нам хотелось бы идти более крепким шагом. И задача, к которую мы сами себе стали до 20 тысяч гектаров уходить в современный полив. Вот, но... И банки не так хорошо кредитуют, а здесь очень дорогой идет сумма затрат по самая минимальная стоимость затрат на 1 гектар, чтобы сделать обновление или построить комплекс от 70 до 200 тысяч рублей. В зависимости от удаленности, от технической насыщенности самого комплекса, комплекса работ. Конечно, это дорогие деньги, большие деньги. Но, тем не менее, стороны и Федерации, Федерального министерства и областного В прошлом году была компенсация затрат почти 20%, одноразовая, односторонняя, было 23 хозяйства, которые пошли на модернизацию, которых поддержали по прошлому году. В этом году также мы ждем порядка 80 миллионов рублей из федерального центра, из федерального министерства для компенсации затрат вот по восстановлению ремонта, капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию новых сетей. Поэтому... Вопрос крайне актуальный, конечно.
1: Если вернуться к нашей первоначальной теме э, засухи, насколько я помню, предварительные, по крайней мере, прогнозы синоптиков на июль, особенно на вторую половину, они э, предсказывали в том числе и дожди. Причем дожди довольно значительные, и шел разговор о том, что как раз-таки уже это может помешать сельхозтоваропроизводителям, помешать уборочной кампании
0: вот насколько эти опасения,
1: они справедливы, насколько они сейчас подтверждаются? Да,
0: на самом деле, по разным оценкам и метеорологов, и у нас есть, что называется, такие кулибины, которые следят за климатической ситуацией на протяжении 30-40 лет, ведут свои журналы, ведут свои записи, тоже мы Ну, что называется так, слушаем их, потому что это все-таки мудрые люди, и они очень взвешенно к этому подходят. Да на самом деле, по многим прогнозам, вторая половина июля будет с осадками. Конечно, это не очень хорошо для уборочной компании, она не будет идти так активно, так дружно, как бы нам хотелось. В планах у нас всегда порядка 100 тысяч гектаров, если хорошая такая интенсивность. От 80 до 100 тысяч гектар уборки в сутки. Это такой план по уборке. Но если идут дожди, конечно, уборка встает. Ну, э, конечно, было бы хорошо, если бы эти, как мы любим мечтать, эти дожди прошли именно тогда, когда бы нам надо было пройти. А вот во время уборки была бы сухая погода, которая позволила нам именно... Проводить уборку С плановыми показателями Но в этом году получается наоборот В этом году получается наоборот Да Природу мы не меняем Мы имеем возможность только под нее подстраиваться Мы сейчас активно восстанавливаем Все сушильные комплексы Которые имеются на элеваторах В каждом хозяйстве И два года назад Когда осень была крайне дождливой Во время уборки Как зерновой группы Так и подсолнечника особенно Все прекрасно поняли, что надо иметь свой сушильный комплекс Чтобы не потерять даже тот урожай, который ты убрал И здесь основная наша задача Очень быстро реагировать на меняющиеся условия То есть перекидывать комбайны Заставлять, убеждать, руководить хозяйство Уборку проводить не только своими комбайнами Но и привлекать Выдались тебе хорошие деньги, Пожалуйста, подошло у тебя зернышко Ставь сюда комбайны как свои, так и у соседа, у которого, например, еще пока не подошло, не подошло время. Да, это хозяйственные взаимоотношения, о стоимости там, уборки с одного гектара. Но мы здесь будем убеждать, настаивать и где-то, может быть,
1: поддавливать. А готовы сами э, директора, сами производителям, такой вот помощь друг другу настроены. Да,
0: это э, я скажу неизбежно, это необходимо сделать. Или э, ты теряешь, или там экономишь в кавычках э, рубль сегодня, завтра ты теряешь 5 рублей. Вот здесь должен быть простой расчет. Мы с своей стороны э, будем говорить о том, чтобы вопрос стоял уже не только о доходности и э, конкретного руководителя. Мы говорим уже об э, безопасности, в том числе и безопасности на территории Российской Федерации, потому что мы зерновой регион. И наша задача, имея такие площади такие возможности, убрать в необходимые сроки и сохранить каждую тонну, каждый килограмм зерна. Это другой вопрос, как будет рукой льдами распоряжаться. Наша задача ему помочь убрать в сроки вовремя и качественно
1: зерно и сохранить. Что ж, на этом время нашей программы подошло к концу. Пожелаем, наверное, друг другу хорошей погоды. Напомню, что у нас в студии был Александр Александрович Соловьев, заместитель председателя правительства Саратовской области. Спасибо большое, что нашли
0: время. Дмитрий, спасибо большое. Я, с своей стороны, конечно, хочу пожелать всем сельхозтоварпроизводителям, всем механизаторам, кто сейчас находится в поле, кто работает, хорошего крепкого здоровья, духа не падать не падать духом вы люди все очень крепкие сильные и мы конечно все на вас надеемся и ждем что весь урожай который вы соберете будет сохранен и будет на благо как вас так и всего населения Саратской области на
1: этом наша передача окончена спасибо спасибо